0: la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su iglesia. Muy buenas a todos, hermanos en Cristo María, les habla el Padre Luis Ángel Mojica Maravés, administrador de la parroquia La Ascensión del Señor en Mayagüez, deseándole un feliz día del Señor a todos los radio oyentes de este tu programa Conoce tu Fe. Hoy estaremos profundizando, adentrándonos más en lo que estamos celebrando en nuestra iglesia para este segundo domingo de Pascua. Es importante recalcar que con la celebración dominical de hoy se culmina con la denominada octava de Pascua a la vez que se le conoce a este domingo como el Domingo de la Divina Misericordia. Pero, ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué gracia nos regala el Señor a través de la iglesia hoy? ¿Y qué tenemos que hacer? Todo eso es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, hermanos, en este, en este programa. La celebración del Domingo de la Divina Misericordia tiene lugar en el segundo domingo de Pascua, que parte, ¿no?, o se origina más bien en una de las revelaciones privadas hechas por Jesús a Santa Faustina Kowalska, en la que el Señor le decía, y cito, La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Sea la fiesta de la misericordia. Pida a mi siervo fiel que en aquel día hable al mundo entero de esta gran misericordia mía. Que quien se acerque este día a la fuente de vida recibirá el perdón total de todas las culpas y de las penas. Este día estarán abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo un mar de gracia sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. Cierro la cita. Así que vemos cómo Santa Faustina recibe este mensaje allá en su tierra de Polonia. Por medio del Señor Jesucristo. Y esta revelación privada, que no es la única que ha tenido efecto sobre la liturgia, porque existen también otras revelaciones privadas como la fiesta del cuerpo y la Sangre de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, que también, ¿verdad?, han influenciado en nuestra liturgia. Pero, enfocándonos en la que estamos celebrando hoy, en esta solemnidad, se celebra en el calendario litúrgico de la iglesia desde el año 2000, pues San Juan Pablo II, el día que canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia, dijo que, y cito, es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios para este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la iglesia se designará con el nombre del domingo de la divina misericordia. Eso fue allá para el 30 de abril del año 2000, así que desde ese entonces más de 20 años lleva la iglesia invitándonos a que en el calendario litúrgico se celebre este segundo domingo de Pascua como el domingo de la divina misericordia, así que vemos cómo eh, la Iglesia nos pues, invita a celebrar esta Divina Misericordia de varias maneras. E incluso ofrece indulgencia plenaria para todos los fieles que vivan con intensidad, con piedad, esta celebración. El mismo San Juan Pablo II, según lo citado anteriormente, dice que, que se enriquezca con la indulgencia plenaria para todos los fieles que reciban con más abundante el don de la consolación del Espíritu. Así que, Vemos cómo el Santo Padre, ¿verdad? San Juan Pablo II tenía muy claro que esta revelación a Santa Faustina era para el beneficio principalmente de todos los pecadores, de toda la Iglesia Santa que como usted y yo sabemos, hermanos, estamos eh, sumergidos, ¿verdad? En la misericordia de Dios, pero también siempre y cuando nos reconocemos como pecadores. Así que es importante celebrar la Divina Misericordia de manera que la Iglesia lo invita y de hecho... No podemos, no podemos pasar por alto que la Divina Misericordia está estrictamente vinculada a este Evangelio del segundo domingo. La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en el que se aparece a los discípulos en el cenáculo, tras su resurrección. Cuando les da el poder de perdonar o retener los pecados, como tal como nos dice hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 20, los versículos que escuchamos en la Santa Misa, del 19 al 31, ¿no? Este pasaje se lee este día porque incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, al cual invita a tocar su llaga. Este evento ocurrió el octavo día después de la resurrección. Nos deja claro San Juan, primer día de la semana. Y por ello se utiliza esta liturgia de ocho días de la Pascua. Así que es importante tener presente que no es casualidad que este segundo domingo el Señor haya revelado a Santa Faustina que se celebre el Día de Misericordia que tiene que ver también con el poder que le ha dado a los, sus discípulos y a los sucesores, ¿verdad? A los apóstoles y a nosotros los sacerdotes, el poder perdonar los pecados. Así que también en Juan es muy claro, Jesús le dijo otra vez, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, me envió así también yo les envío. Dicho esto, sobró sobre ellos el Espíritu y los reciban el Espíritu Santo. A quien se le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se lo retengan, le quedan retenidos. Así que le dio el poder de atar y desatar. Jesús nos capacita. Jesús es quien da la fuerza de Espíritu para que entonces la confesión no sea el hombre, sino Jesucristo mismo, el que tiene el poder, la potestad, para perdonar los pecados y que el pecador pueda alcanzar definitivamente la misericordia. Como nos dice hoy también el Señor en uno de sus revelaciones a Santa Faustina, que los más grandes pecadores, Pongan su confianza en mí y en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Cierro la cita. Así que, capacitados por el Espíritu Santo, a través del sacramento de la confesión, el penitente hoy podría ganar la indulgencia plenaria siempre y cuando ¿verdad? se, arrep se arrepienta de sus pecados. Cumpla la penitencia impuesta y sobre todo ¿verdad? tenga la rectitud de intención de no volver a pecar, simplemente fiarse más bien de la misericordia que Dios les quiere regalar. Y eso está en sintonía, estrictamente en sintonía con lo que nos dice también algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1846. Abro la cita. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, Sacramento de la Redención, Jesús también nos dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. En el 1847 también, San Agustín nos deja claro, Dios nos ha Dios que nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, nos dice la primera carta de Juan. Mientras que el último punto que estamos hoy del catecismo, el 1848, San Pablo nos lo deja claro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la misericordia de Dios. Así que, hermanos, el catecismo es claro, el Señor también. Hay que aprovechar la misericordia y la manera correcta de aprovechar la misericordia es pidiendo perdón por los pecados, arrepintiendo desde nuestros actos, de nuestras faltas, de nuestra dejadez, de nuestra ofensa a Dios. ¿Y cómo se practica la misericordia después de haber confesado mis pecados? Pues mira, el Señor es claro también y nos dice que hay distintas maneras, la acción, la palabra y la oración. Tres formas que están contenidas. La plenitud de la misericordia. Y el testimonio del amor hacia él. Así que la iglesia nos invita a eso. A definitivamente poder nosotros también participar de la misericordia de Dios. Y como todo acto de piedad también. Como toda devoción. Tiene su, sus oraciones particulares. Y el que se relaciona. La devoción que se relaciona con la divina misericordia. Es rezo de la coronilla como se le conoce algunos hermanos la habrán escuchado más seguro que tú y yo lo hemos escuchado en, en otras ocasiones pero para aquellos que todavía tienen duda cómo se reza pues mira al comienzo se reza un Padre Nuestro una Ave María el Credo y un Gloria luego utilizando el Rosario o las cuentas de Rosario como eh, regularmente hacemos a María Santísima pues cada es que cuenta de Rosario que corresponde al Padre Nuestro pues se lee las siguientes palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esas es son las cinco ocasiones donde se lee el Padre nuestro, se reza entonces así. Mientras que las cuentas de la Ave María, a las diez, por los misterios, se dicen las siguientes palabras: Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. ...y del mundo entero... ...y para terminar... Cada, ...cada... ...lo que sería equivalente a cada misterio... ...se reza tres veces... ...Santo Dios... ...Santo fuerte... ...Santo inmortal... ...ten piedad de nosotros... ...y del mundo entero... ...le dice el Señor a Santa Faustina... ...quien rece... ...la coronilla recibirá gran misericordia... ...a la hora de la muerte... ...los sacerdotes se recomendarán a los pecadores... ...como la última tabla de salvación... Hasta el pecador más emprendido. Si se arrepiente y reza esta coronilla, aunque sea una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Vemos entonces, hermanos, cómo el Señor es grande, cómo el Señor es bueno, cómo el Señor quiere derramar las bendiciones sobre nosotros. Quiere el Señor que recemos la coronilla que estemos confiados en su misericordia, que no tengamos miedo de reconocernos pecadores, todo lo contrario, que acudamos al sacramento de la confesión, que ganemos la indulgencia plenaria, que sean perdonados no solamente nuestras culpas, sino también nuestras penas, para que un domingo como el de hoy, es que estamos de fiesta, estamos celebrando la cincuentena pascual, estamos todavía con la alegría y el gozo de la resurrección, podamos experimentar, hermanos, definitivamente la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios tiene que reflejarse en, concretamente en el hermano. Si queremos acoger o ser recibidores, receptores más bien de esa misericordia de Dios, ofrece misericordia. Sé misericordioso como el Padre. Ama. Elige las obras que vas a hacer durante el día de hoy. Las obras de misericordia, las obras espirituales, las obras corporales. Ayuda al enfermo. Acompaña al solitario, visita al enfermo Reza por los difuntos Todas estas obras nos van a ayudar En definitiva a nosotros mismos Para que seamos verdaderos receptores De la misericordia de Dios Para que podamos gozar de las infinitas gracias Que el Señor nos quiere derramar En este día a través de su iglesia ¿no? Así que La fe sin obra, por fuerte que sea es Inútil, le dice el Señor a Santa Faustina Hija mía, necesito Sacrificios hechos por amor porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo, la pueden pagar las almas puras con su sacrificio, practicando la misericordia abundante. Así que vemos como el Señor le pide que a las 3 de la tarde ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal en esta hora. Nada será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Así que vemos como el Señor le pide a Santa Fortuna que de ser posible se reza a las 3 de la tarde a la hora de su agonía. A la hora que el pasado Viernes Santo celebramos los oficios de la pasión de Cristo. Se nos pide también que recemos la, el rosario de la Divina Misericordia para que nos podamos disfrutar, podamos ser partícipes de esas abundantes bendiciones que Él nos quiere regalar a través de su iglesia, a través de su devoción, a través, sobre todo, de su sant, gratísimo corazón que está emanando misericordia, rayos de luz, rayos de esperanza, rayos de amor para ti y para mí. Así que, como no puede ser de otra manera, hermano que me escucha, ve a la iglesia, confiésate que si bien es tiempo, si bien es cierto que la cuaresma es tiempo de penitencia, el tiempo de conversión dura toda la vida. Es Pascua, es alegría, pero para estar alegre hay que estar en gracia, en sintonía con el Señor. Así que quiero terminar, si me lo permite, hermano, haciendo mía las palabras de la Divina Misericordia, de, de la Coronilla. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que el Señor tenga piedad del mundo, que nos regale la paz, que nos regale su amor, que nos regale su gracia, pero sobre todo, un corazón semejante al suyo, que solo emane misericordia, obras de buena fe, obras de buena caridad para con los más necesitados. Me despido deseando abundantes bendiciones en este día. Recuerda que te habló el padre Luis Ángel Mojica Manabé, administrador de la parroquia La Ascensión del Señor en Mayagüez. Hasta la próxima, hermanos. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o su comentarios favor escribir al apartado 2272 Mayagüez Puerto Rico 00681.